0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce oraz na Nowy Polityczny Tydzień. Bardzo wiele tematów od geopolityki po pandemię i napięcia w, z, przed posiedzeniem Sejmu. Dzisiaj geopolityka o 15.00 spotkanie premiera z liderami klubów i kół w Sejmie. Dzień dobry, a Państwa moim, i moim gościem dzisiaj na początek politycznego tygodnia jest Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy i był szef, był szef Resortu Obrony Narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pytanie od razu na początek o to spotkanie o 15.00. Czy czy Platforma weźmie, weźmie w nim udział?
1: Oczywiście tak. Domagaliśmy się dialogu, domagaliśmy się rozmów na ważne tematy. Przywoływaliśmy premiera Donalda Tuska, który w 2014 zapraszał do kancelarii premiera liderów opozycji, wtedy, przypomnę, aneksja Krymu, wydarzenia na Ukrainie, więc choć to spotkanie mocno spóźnione, bo trzeba było w sierpniu się spotykać, może na początku września, może by różne sprawy inaczej wyglądały, ale lepiej późno niż wcale, więc oczywiście będziemy dziś obecni w kancelarii Premiera.
0: A czy uważa pan, że no właśnie, jak jest... czego się pan spodziewa, jakiego... jakiego... Jakich informacji, jakiego komunikatu, jakiego, nie wiem, zaproszenia do ewentualnie dalszej dalszej rozmowy, dalszej współpracy. Co co dzisiaj powinno pana zdaniem jako z punktu widzenia największej partii opozycyjnej musi, co co dzisiaj musi paść. Nie mówię tu oczywiście o te klauzulowane, pewnie szczegóły, ale tak ogólnie o o to, co, co się może, co się powinno wydarzyć.
1: Ja mam doświadczenie ubiegłoroczne, gdy na początku pandemii premier Morawiecki zapraszał, byłem dwa razy, raz był przewodniczący Budka już zdalnie. Wydawało się, że rząd jest gotów do dialogu, to był marzec, początek pandemii, a potem szybko zostało to zarzucone, więc może będzie tak, i to jest moim zdaniem bardziej prawdopodobny scenariusz, że to będzie... Jedno, dwa spotkania, premier potem wystąpi na konferencji prasowej, to będzie wszystko dobrze wyglądało, że rząd chce dialogu. Natomiast tego prawdziwego dialogu nie będzie, bo to nie może być tak, że raz na rok ktoś się spotka i porozmawia. A taki wariant najlepszy dla Polski to byłby taki, żeby ustalić, umówić się, że sprawy bezpieczeństwa, Także sprawy zdrowia wyjmujemy z bieżącej polityki i razem działamy. Wydaje mi się to niestety mniej prawdopodobne, no bo PiS jest bardzo chimeryczny. Ta huśtawka, raz jesteśmy zdrajcami, targowicą, agentami wschodu i tak dalej, a drugim razem się jakby nas zaprasza, i, i sądzę, że tak jak było wtedy w kancelarii premiera wiosną ubiegłego roku, no to oczywiście było grzecznie kulturalnie. Pytanie, który, który premier Morawiecki jest prawdziwy.
0: No, Ale też wydaje się, że w ostatnich tygodniach PiS jest bardzo skłonny do rozmów z opozycją. Nie dalej niż w piątek było kolejne robocze spotkanie w sprawie legislacji wokół pandemii. Dzisiaj spotkanie w sprawie Ukrainy. Jak Pan to czyta politycznie? Co się, co się dzieje politycznie już po treści jednego i drugiego? To są bardzo ważne sprawy, najważniejsze teraz dla Polski. Ale co co jest politycznie się tutaj dzieje?
1: Na pewno gołem okiem widać, że PiS ma problemy z większością sejmową i to może dotyczyć wielu głosowań, więc takie osłabienie polaryzacji, osłabienie tej walki w Sejmie na pewno PiS-owi może służyć, bo to wisi na włosku ta większość została uzyskana no, metodami bardzo dwuznacznymi przykładem sprawa wiceministra Mejzy głośna bardzo w ostatnich dniach. Natomiast w takim szerszym planie może to oznaczać, że PiS uznał, że bardziej opłacalne dla niego jest pokazanie woli porozumienia, dialogu, że wyborcy także wyborcy PiSu no, nie chcą, gdy takie zagrożenia mamy wokół siebie, jak pandemia, jak granica, jak być może inwazja Rosji na Ukrainę, żeby trwała tradycyjna wojna. Zawsze wyciągnięcie ręki, próba dialogu należy do rządzących i sądzę, że te próby na razie są, tak bym powiedział, bardzo ostrożne, no bo wiceminister zdrowia to nie jest jakiś najwyższy szczebel przy całym szacunku do pana Kraski. Natomiast zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało, czy to jest tylko taki teatr, czy za tym tym coś pójdzie, bo wydawało się kilka tygodni temu, gdy było nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, premier Morawiecki zmienił ton i zupełnie inaczej wyglądało jego wystąpienie, nie było ataku na opozycję, ale potem się nic już nie zdarzyło. Ustawę o obronie granicy, zmianę tej ustawy PiS przeprowadzał po swojemu, ostatnia chwila, bez dialogu bez szanowania pomysłów poprawek opozycji. Więc zobaczymy, na pewno dobrze by było, gdyby udało się osiągnąć porozumienie w kilku sprawach, pewien kanał kontaktu, byłoby to korzystne dla Polski. No
0: właśnie, a to jest pytanie, jak Pan ocenia ryzyko tej, tego, o czym Pan mówił, tej zaostrzenia się sytuacji na, 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 na Ukrainie, nie tylko na wschodniej Ukrainie. Na ile Pana zdaniem to jest poważne ryzyko dla na najbliższych w najbliższych tygodni, bo widziałem, że prezydent Ukrainy wręcz mówił, że możliwy jest zamach stanu w jego kraju.
1: No, na Ukrainie na pewno panuje bardzo nerwowy nastrój i ta wypowiedź prezydenta Żeleńskiego o tym świadczy. No, Ona jest bez precedensu. Nie przypominam sobie głowy państwa, która zapowiadałaby, że za kilka dni będzie próba zamachu stanu. Niewątpliwie też mając jakieś związki z Rosją czy wschodnim sąsiadem. Stany Zjednoczone podchodzą bardzo poważnie do tego, że ta sprawa wyszła z fazy oświadczeń, ataków, oskarżeń w taką fazę, że rzeczywiście wojsko, poważne siły militarne Federacji Rosyjskiej koncentrują się wzdłuż granicy z Ukrainą. Rolą odpowiedzialnych polityków jest zawsze zakładanie najgorszego scenariusza, bo jak z najlepszym czy dobrym, to sobie zawsze poradzimy. Więc stąd taka koncentracja na tej sprawie, stąd deklaracje NATO, deklaracje Stanów Zjednoczonych, zapowiedzi, wsparcia w sprzęcie wojskowym dla Ukrainy, no i ostrzeżenia płynące pod adresem Rosji. Także ja sądzę, że oceniając tutaj skalę reakcji, to uważam, że to jest bardzo poważna sytuacja, bo Stany Zjednoczone, tak bym powiedział, są doświadczone w różnych sprawach i wiedzą, jakiej skali tutaj użyć, żeby odpowiednio zareagować. Jeśli się mówi, że jest, możliwa jest agresja wojskowa, to znaczy, że taka jest właśnie ocena.
0: A tak się zastanawiam, co, co, co by było, gdyby ta rządziła opozycja z, z Platformą, Gdyby teraz premierem był ktoś związany z opozycją, być może Donald Tusk albo ktoś, albo ktoś ze środowiska Koalicji obywatelskiej co by się wydarzyło? Czy, czy taka ofensywa dyplomatyczna też byłaby rozważana jak w ubiegłym tygodniu premiera?
1: Ja mogę się nie poruszać w takich kategoriach, co by było gdyby, bo doskonale pamiętam 2014 rok, rząd Platformy, w którym byłem ministrem obrony i wtedy premier Donald Tusk, prezydent Bronisław Komorowski, my jako ministrowie byliśmy bardzo aktywni. Byliśmy bardzo blisko zachodu, NATO, w Unii Europejskiej. Ja byłem na każdym ze spotkań Ministrów na to proszony jako pierwszy, żeby zreferować sytuację i polską ocenę tego, co się dzieje na Ukrainie, bo ufano, że my tu wiemy najwięcej i że tak naprawdę nasze oceny tutaj są niesłychanie ważkie, więc nie da się nadrobić w dwa tygodnie kilku lat zaniechań i takim jakimś ekspresowym turem po stolicach odrobić to, co się dzieje od od kilku lat, pogorszone relacje w Unii, z państwami unijnymi i ze Stanami Zjednoczonymi. Więc dla nas wniosek dla każdego polskiego rządu powinien być taki, że w spokojnych czasach pielęgnujemy, dbamy o więzi z Zachodem, z NATO i z Unią, bo w trudnych czasach one są nam niezwykle potrzebne. Dziś PiS tę lekcję przerabia w takim przyspieszonym kursie, natomiast widać, po co były różne rzeczy, różne działania, różne ataki, po co premier Morawiecki mówił o trzeciej wojnie światowej ze strony Unii, a teraz jeździ, no jeździ jakkolwiek to tutaj oprawimy, jeździ zabiegać o poparcie po prostu, To, to jest naturalne, każdy premier polski by to robił, bo bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością dla nas, także tutaj sądzę, że to jest teraz odrabianie tych wielkich zaległości. Bylibyśmy w innym punkcie, będąc w samym centrum Unii, mając dobre relacje ze Stanami. Tak było w 2014 przecież.
0: Natomiast co do bezpieczeństwa, to drugą kwestią dzisiaj ważną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest bezpieczeństwo w kontekście pandemii. Czy jest Pan rozczarowany, albo zaskoczony jedynym tak naprawdę pomysłem legislacyjnym, który się teraz rysuje, że dzisiaj ma trafić do Sejmu. To jest projekt o funduszu kompensacyjnym po po niepożądanych efektach szczepień. Że że nie ma pora do akceptacji do niczego więcej?
1: No Zdaje się, że ten projekt już raz do Sejmu wpłynął. Widziałem takie druki, więc to nic nowego. No, rząd PiS jest sparaliżowany na wielu płaszczyznach, na takiej płaszczyźnie politycznej, sporami, brakiem większości, ale też i lękiem przed tą częścią wyborców, która jest przeciwna szczepieniom, przeciwna jakimkolwiek przywilejom dla zaszczepionych czy obostrzeniom dla niezaszczepionych. I dziś walka z pandemią jest kompletnie bezpańska, to znaczy Ministerstwo Zdrowia podaje kolejne zatrważające liczby, natomiast ci ministrowie, którzy tak garnęli się do spraw pandemii, bo uważali, że to jest takie właśnie zarządzanie kryzysowe, że można się pokazać jako prawdziwy przywódca, dziś zajmują się czymś innym lub zapadli się pod ziemię. to był błąd upolitycznienia tej walki z pandemią. Ja to jakby wielokrotnie mówiłem, nie rozumiem dlaczego aktywni politycy, którzy mają milion spraw na głowie, tak jak szef kancelarii premiera, on zostaje pełnomocnikiem do spraw szczepień. I gdy popadł teraz w takie kłopoty, że nie może występować w mediach, bo nie do obrony są maile, które wypadają z jego skrzynki, no to nikt się nie zajmuje tymi szczepieniami zapewne. I, i, i to jest zdumiewające, więc ogromne, ogromne błędy upolitycznienia na początku i teraz jakby nie ma kto. Minister Zdrowia jest tak słaby, rząd zgłasza pomysł ustawy, nie jest w stanie tego przeforsować przez rząd, w Sejmie jakaś grupka posłów coś desperacko próbuje robić, potem inni wycofują swoje podpisy, no to można mieć pomysły lepsze lub gorsze w pandemii, ale przywództwo musi być, a tu wyraźnie nie ma ma przywództwa i, i jest Absolutna taka reiterada przed decyzjami.
0: A czy a co do kierunków, a czy na przykład myśli Pan, że w ogóle realne jest to, że w Polsce w najbliższym czasie, może w przyszłym roku, dojdziemy do takiego punktu, że na przykład szczepienia przeciwko 19 będą obowiązkowe? O tym mówi na przykład Lewica.
1: No ja uważam, że jeszcze są ogromne rezerwy proste, to znaczy polegające na tym, żeby dotrzeć do tych, którzy się wahają albo z rozmaitych powodów nie są w stanie się zorganizować do szczepienia. Ten system dla ludzi żyjących cyfrowo jest prosty, łatwy. Natomiast są miliony ludzi, którzy nie siedzą w internecie, w SMS-ach, nie potrafią tutaj tego zrobić. Jeżeli mamy poziom zaszczepienia gdzieś tam 55-60%, to niemożliwe jest, żeby 40% to byli antyszczepionkowcy. To są po prostu ludzie, do których trzeba aktywnie dotrzeć. Tu rola rządu, kościoła, pewnie też opozycji, organizacji pozarządowych. Ja nie widzę tej determinacji. Więc hasło obowiązkowych szczepień jest hasłem niesłychanie emocjonującym i polaryzującym. Zobaczymy, jak to w Austrii się skończy. To jest pierwszy kraj, który taką decyzję podjął. Natomiast wydaje mi się, że u nas robi się zdecydowanie za mało, żeby zachęcić ludzi, czy im pomóc, bo to nie chodzi nawet do jakichś plakat na przystanku, takie są, ale żeby dotrzeć gdzieś do tych mniejszych miejscowości, do wiosek, przyjechać autobusem, zaangażować lekarza z przychodni. Naprawdę tego nie widzę i nie rozumiem, dlaczego takie państwa, nie wiem, jakoś tam podobne do nas, typu Hiszpania, Portugalia, mają tak wysoki wskaźnik wyszczepienia, a my nie.
0: O politycy piszą, że Polacy mają gęst przeciwu.
1: No to jest bardzo marne tłumaczenie, jakoś tego genu sprzeciwu nie było, gdy rząd PiSu zamykał lasy przy kilkuset zakażeniach. To nie jest kwestia genu sprzeciwu, to jest kwestia rządu, który nie chce podejmować decyzji, które wydają mu się niepopularne, który nie chce być przywódczy w tym wszystkim Proszę zobaczyć, czy prezydent, czy premier, czy prezes Kaczyński niby są zaszczepieniami, niby się zaszczepili, natomiast ja orędzia telewizyjnego prezydenta, czy premiera w tej sprawie apelującego o szczepienia nie widziałem. Właśnie dlatego, że uważają, że stracą na tym kilka punktów. Tymczasem mamy tysiące zakażeń, mamy setki zgonów i i, i tu, tu, tu nie ma żadnej próżni. To jest naprawdę zła polityka, naprawdę lepiej stracić kilka punktów, a uratować kilka tysięcy ludzi, niż się zachowywać tak, jak obecny rząd.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o plany Platformy na, na, ten, na grudzień, bo w zasadzie listopad się już ma ku końcowi. Czy rzeczywiście 11 grudnia może być Rada rada Krajowa i wybór nowych wiceprzewodniczących?
1: Planowane jest posiedzenie Zarządu Krajowego na jutrzejsze popołudnie i wtedy zapadną decyzje, owszem były przymiarki, do tego, żeby w grudniu Rada Krajowa się zebrała. Natomiast kwestia pandemii, zarząd się może spotkać zdalnie, bo to jest około 30 osób, natomiast kilkaset osób w formule zdalnej przerabialiśmy to, nie było innego wyjścia. Mieliśmy takie posiedzenie, takie hybrydowe. Część z nas była w dużej sali, a większość łączyła się zdalnie, więc więc zobaczymy. to, to, to To są rzeczy taka siła wyższa to jest po prostu i chcielibyśmy, żeby pierwsze posiedzenie Rady Krajowej po wyborze nowego przewodniczącego miało jakby należyty wymiar, taki polityczny, I, a, a, a dziś jest to jest to, no są tu Ale decyzje zapadną jutro, ten kalendarz Platformy, jak sądzę, będzie szybko też znany opinii
0: publicznej. To jest temat na najbliższe, najbliższe tygodnie, jeszcze chciałbym zapytać o Sejm. Bo w Sejmie Sejmie wiele projektów, wiele ustaw szykuje się też potencjalnie trudne dla PiS głosowanie w sprawie podwyżki akcyzy. To jest projekt, który wraca z Senatu. Senat odrzucił w całości pomysł projekt podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. W Sejmie być może w czwartek, tak jak ja słyszę, będzie to głosowanie. Pytanie, czy będzie mobilizacja opozycji. Bo poprzednim razem zabrakło kilku głosów też w Platformie Obywatelskiej właśnie z opozycji, gdy Sejm głosował ustawę po raz pierwszy.
1: No niestety zabrakło tych głosów, ale każda z tych osób była usprawiedliwiona. Z względy zdrowotnej to nie jakiś katar, tylko leżenie pod tlenem, czy bycie po operacji, czy bycie w zakażonym koronawirusem, więc no tutaj posłowie, tak jak my wszyscy Po prostu chorują, mają zabiegi, więc nikt tutaj pretensji nie miał. Natomiast na to najbliższe posiedzenie mamy pełną mobilizację, pełną obowiązkowość obecności i bycia na głosowaniach, więc sądzę, że w każdym głosowaniu będziemy chcieli pokazać to, że na Włosku wisi większość pisowska. Są poprawki Senatu do, do kilku ustaw, no tutaj zawsze rządzący muszą bardziej się mobilizować, bo, bo jednak ten próg jest nieco wyższy w tym przypadku.
0: Tak, jest poprawka na przykład dotycząca dziennikarzy na, na granicy do ustawy o ochronie granic, Jest też bardzo uważnie senacka poprawka, będziemy śledzić te głosowania. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę, Państwa i moim gościem dzisiaj był Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki.